0: Dass sowieso viele gute äh, Geschäftsmodelle über Naivität der Gründer entstanden ist. Also ich glaube, es hilft, hilft auf jeden Fall wirklich da äh, nochmal komplett äh, naiv ans Thema ranzugehen.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Emanuel Heisenberg. Emanuel ist studierter Volkswirt und langjähriger Treiber und Gestalter von erneuerbaren Energien. Zudem hat er das Buch geschrieben Power to the People, gemeinsam mit Georg Dietz. Nicht zuletzt ist er aber insbesondere in der Immobilienbranche bekannt geworden als Gründer und CEO von EcoWorks, einem Unternehmen, das Wohngebäude seriell energetisch saniert. Hallo Emanuel. Hallo ich habe dir jetzt in der ähm, Anmoderation schon zwei Begriffe zugeschrieben, die du eigentlich nicht so gerne nutzt, nämlich Volkswirt und Autor. Ich habe aber auch noch einen dritten gefunden, äh, Künstler. Wie gefällt dir der und äh, magst du erklären, warum du damit mal großflächig in der Süddeutschen Zeitung warst?
0: <lacht> also, ähm, ich glaube, ich bin sowieso eine äh, Person, die, die sehr stark ähm, Brüche erlebt hat und ähm, die sehr häufig 180-Grad-Wendung gerade so am Anfang meiner bescheidenen Karriere gemacht hat. Ich glaube, das erste berufliche Thema, was mich, oder was mich im Studium wahnsinnig stark beschäftigt hat, war auch der Holocaust. Und ich habe mehrere Jahre die Wirtschaftsgeschichte des Holocaust studiert und ähm, habe mhm. da auch in Cambridge äh, drüber gearbeitet. Ähm, und ähm, über diese Beschäftigung bin ich in ein Kunstprojekt reingerutscht, äh, was auch wirklich das einzige Kunstprojekt meines Lebens war, ähm, was, was ich erstmal als, als Witz mitgemacht habe mit meinem Bruder, der äh, ein erfolgreicher Filmemacher und Künstler ist. Und ich habe gesagt, okay, wenn du irgendjemand brauchst, der sich über den Holocaust auskennt, dann bin ich dabei. Wir haben beim Wettbewerb mitgemacht und haben dummerweise diesen Wettbewerb gewonnen, sodass wir dann <lacht> über zwei Jahre ein riesiges Kunstprojekt realisieren konnten und mussten, was immer noch im Herzen von München an der Brianna zu sehen ist, an 15 Screens, die in den nächsten 20, 30 Jahren... Ich glaube, 15 bis 20 Kurzfilme von uns zeigen. Also alle, die in München sind, die, die können sich das im öffentlichen Raum anschauen.
1: Verstanden. Du hast schon angesprochen, du bist nach deinem Studium bei, bei Siemens eingestiegen, im großen Konzern. Was war die Motivation, in so eine Organisation zu gehen?
0: Für mich war die Motivation erstmal in so einer ähm, klaren Struktur zu starten und ähm, dadurch, dass ich selber noch nicht so genau wusste, was ich eigentlich beruflich äh, werden will und was zu mir passt, war das eigentlich ganz gut, um Sachen auszuprobieren. Gleichwohl, ich ähm, sage mal, außer wenigen Monaten bei der Bundeswehr mich kaum jemals in meinem Leben so gelangweilt habe wie bei Siebens. <lacht>
1: Und nach dieser eher langweiligen Zeit bist du dann aber gleich unternehmerisch tätig geworden und hast dich mit erneuerbaren Energien beschäftigt in den verschiedensten Formen. Ich habe gesehen, Blockheizkraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung. Was hat dich dazu begeistert, in diesen Bereich zu gehen oder für, für diesen nachhaltigen Bereich einzutreten und dann da auch zehn Jahre oder länger sogar ähm, aktiv zu sein?
0: Für mich war irgendwie klar, dass ich, wenn ich jetzt rausgehe aus so einer sicheren Struktur, eigentlich zwei Sachen äh, für mich quasi lösen wollte. Zum einen, ich wollte mein eigener Chef werden und zum anderen, ich wollte irgendwie gleich was so Sinnvolles machen, dass ich da nicht nochmal zwei oder drei oder fünf Jahre später nochmal äh, das anpassen muss. Und ich habe mir gedacht so, hey, Damals ähm, erneuerbare Energien, die hatten damals, ich glaube, so wie, also eine kleine einstellige ähm, Zahl, Anzahl an, an Prozent am deutschen Strommix. Das war wirklich noch so ein Randthema. Und ich weiß noch, wie heute. Äh, ich war dann als jungunternehmer, der äh, so eine Mikrogesellschaft gegründet hatte, äh, eingeladen vom Deutschen Atomforum vor ähm, 1500 Energie-CEOs ähm, über ähm, die erneuerbaren Energien zu diskutieren und ähm, ich habe damals gesagt so, hey, ihr mit euren großen Atom- und Braunkohlekraftwerken, ihr werdet alle sehen, äh, dass ihr ähm, Stranded Assets werdet. Das war glaube ich 2009 oder 10 und ich bin da echt aus dem Saal rausgeguckt worden und ausgelacht worden und wenige Jahre später hatten diese ganzen Gesellschaften, die da saßen, nur noch ein Zehntel ihres Börsenwertes und diese ganzen Kraftwerke wurden abgeschrieben. Das war irgendwie für mich auch so eine Erfahrung, dass letztendlich beim Wandel alles viel, viel schneller geht, als man sich das erstmal vorstellen kann, wenn man noch in so fixen Strukturen ist.
1: Mhm. Und Du hast ganz vielfältige Projekte in dem, in dem Bereich gemacht. Welches ist dir am meisten im Kopf geblieben aus diesen, diesen zehn Jahren und, und warum?
0: Ich hatte eine Gesellschaft, die, die ich immer noch wahnsinnig spannend finde, wo ich auch noch so ein bisschen äh, indirekt beteiligt bin und noch im Board sitze, aber nicht mehr aktiv bin. Das war eine Tiefengeothermie-Firma. Und das Thema Tiefengeothermie ist eines der faszinierendsten äh, Themen überhaupt, weil natürlich im Erdkern äh, steckt so viel Energie, dass wir die ganze Welt irgendwie 10 Millionen Jahre ähm, aus, dieser, äh, aus, diesen, aus dieser Wärme äh, mit Energie versorgen könnten, äh, ohne dass wir quasi da ähm, in, in irgendwelche Engpässe kommen. Und ähm, das ist einfach ein, eine Frage der wirklich großmaschigen ähm, Infrastrukturveränderungen. Geothermie ist nie so richtig zum Fliegen gekommen, aber wir hatten zum Beispiel ein Projekt äh, in der Südpfalz, wo wir ähm, bei äh, 2.000, 3.000 Meter schon äh, Temperaturen ausreichend gehabt hätten, um dann ein kleines Kraftwerk draufzustellen und ähm, die schöne Stadt Landau mit erneuerbarer Wärme fast kostenlos zu versorgen. Also die hätte... Ähm, zu vielleicht einem Fünftel oder sogar einem Zehntel der heutigen Wärmekosten jetzt aus diesen Gaskesseln hätten die äh, erneuerbare Wärme aus unserem, also Restwärme aus unserem Kraftwerk beziehen können. Und damals wurde dieses Projekt gestoppt äh, von einer FDP-Staatssekretärin, äh, äh, die gesagt hat, äh, dass wir mit unserer Geothermiebohrung doch bitte nicht die örtlichen äh, Ölbohrungen stören sollten. Das war irgendwie so ein Restrisiko und sie hat da irgendwie so einen freundlichen Hinweis von BASF bekommen und ähm, hat dann äh, auch gesagt, dass sie äh, jegliche äh, Bohrgenehmigungen äh, verweigern würden. Wir haben dann auch gegen das Bergamt geklagt aber, und gewonnen, aber irgendwie war das dann nicht mehr finanzierbar. Das, das war für mich so ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, so Wow, ähm, es reicht nicht nur eine gute Idee, sondern man braucht auch wirklich auf allen Ebenen Unterstützung. Und äh, wenn so eine Transformation nicht gewollt ist, dann hat man eigentlich keine Chancen.
1: Und mit dem Eindruck hast du gedacht, die Immobilienbranche ist ein besseres Pflaster.
0: Ja, ich kannte natürlich, <lacht> ich kannte natürlich. Die äh, Kunden äh, schon sehr lange, weil ich ja auch ähm, bei dieser erneuerbaren wärme äh, gesellschaftlich die ich gegründet habe, in Thüringen wirklich durch äh, Tausende von Heizkellern gekrochen bin und ähm, mit sehr, sehr vielen Wohnungsgesellschaften gesprochen habe, um äh, diese ähm, erneuerbare äh, Wärme dann in die Gebäude zu bekommen über Fernwärmeleitungen oder über BRKBs. Und in dem Sinn war mir das eigentlich sehr sympathisch auch mit diesen Wohnungsgesellschaften zu arbeiten, weil die doch sehr ja, inhaltlich und, und sachlich sind und ähm, auch sehr offen sind für, für gute Geschäftsmodelle.
1: Okay, das kann ich nachvollziehen. Ähm, du hast dich dann eben entschieden, gegründet habt ihr 2018, äh, dich mit dem Thema Sanierung von Wohngebäuden auseinanderzusetzen, also einer speziellen Industrie, der Immobilienbranche, aber auch noch einem besonderen Thema innerhalb der Branche, nämlich dem Bau. Muss man dazu gewissermaßen verrückt sein, sich das zuzutrauen?
0: Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, ob ich diese Firma gegründet hätte, wenn ich das heutige Wissen über den Bau gehabt hätte. Also so, so eine Branche. Also
1: eher un unwissend als verrückt.
0: Genau, ja. Ich glaube, <lacht> dass sowieso viele gute äh, Geschäftsmodelle über Naivität der Gründer entstanden ist. <lacht> also ich glaube, es hilft, hilft auf jeden Fall wirklich da äh, nochmal komplett ähm, naiv an dieses Thema ranzugehen. Und ähm, die, diese Baubranche ist ja aus mehreren äh, Dimensionen äh, ähm, veränderungsunwillig. Zum einen, ähm, weil sie einfach gar nicht in, in Forschung und Entwicklung investieren. Die haben ja irgendwie unter 1% F&E-Ausgaben äh, und sagen ja, dass jedes Objekt irgendwie anders ist und deswegen äh, man überhaupt keine ja, ähm, seriellen oder wiederholbaren Geschäftsmodelle überhaupt zulassen sollte. Und zum anderen äh, ist, ist natürlich äh, die, die nochmal verlangsamt äh, zum einen durch die Kunden, die, die ja auch nicht gerade die schnellsten sind, aber auch äh, noch durch diese ganzen Regulierungen, Handwerkerverbände. Äh, also es ist so ein, man bewegt so viele äh, Menschen mit sehr, sehr einfachen Tätigkeiten, äh, dass, dass da eben äh, schnelle Veränderungen jetzt irgendwie äh, in, in anderen Geschäftsmodellen, wo Software einfach die große Rolle spielt, äh, so eine Veränderung kriegt man da nicht in den Pausenschneid so ge ge gemacht.
1: Mhm. Ihr hattet äh, und habt ein sehr komplexes Produkt. Ähm, deswegen würde mich interessieren, mit was seid ihr damals in, in 2018 eigentlich gestartet? Was habt ihr zuerst gemacht?
0: Wir sind ähm, gestartet ähm, Ende 2018 und, und 2019 haben wir erstmal dann versuchen, ein erstes Projekt zu gewinnen mit so einem viel weniger als so einem Minimal Viable Product, nämlich einfach so eine Idee, hey, wir ähm, wollen diese Gebäude auf äh, Net Zero bringen, also dass diese Gebäude mehr Endenergie erzeugen, als die Bewohner für Heizung beim Wasser und Haushaltsstrom benötigen. Was brauchen wir dafür? Und dann haben wir uns überlegt, So ja, okay, dann ist irgendwie, so und so viel Dämmstärke dran und da muss so und so viel Photovoltaik aufs Dach und ähm, es gibt eigentlich für alles Nachunternehmer, wir müssen eigentlich gar kein Produkt entwickeln. So, so war unsere erste Haltung und ähm, dann haben wir rudimentär, haben wir erstmal einen Auftrag geholt, wo schon mal gar nichts definiert war, also gar kein Leistungssoll definiert war, das war im Nachhinein unglaublich ähm, schmerzhaft und zum anderen haben wir auch äh, dann einfach viel zu wenig Bauexpertise im Team gehabt und ähm, haben da äh, am Anfang eben auch äh, bei unseren Nachunternehmern kaum definiert, was wir von denen haben wollen. Und so ist dann zu so einem iterativen äh, Prozess und auf der Baustelle eigentlich erst äh, das, das erste Produkt so richtig entstanden. Und ähm, Unglaublich viel wurde dann erst auf der Baustelle geplant, kurz bevor es dann ausgeführt wurde, auch in einem sehr chaotischen Prozess. Und ähm, wir mussten auch jede Menge Sachen zurückbauen. Zum einen, weil wir sehr schlechte oder zum Teil bis ins Kriminelle hinreichende äh, Nachunternehmer hatten. Zum anderen, weil wir einfach die Schnittstelle der, vom Dach zur Fassade einfach falsch geplant hatten und dann, äh, erst beim Blur-Door-Test, also wo so die Luftdichtheit getestet wird, kam dann unglaublich viel Rauch aus der <lacht> Stelle. Und dann haben wir irgendwie überlegt, so, was haben wir da falsch gemacht? Und dann haben das halbe Dach wieder zurückgebaut und dann irgendwie so ein Dachdecker beauftragt, es dicht zu kriegen. Also So ist unser erstes Produkt entstanden. Und ähm, wir haben... Ich will diese Zahl hier nicht nennen, aber wir haben enorm viel, auf die eine Million Umsatz haben wir enorm hohen Verlust gehabt.
1: Mhm. Und trotzdem seid ihr jetzt insbesondere seit dem Sommer mit eurer letzten Finanzierungsrunde und auch mit dem Team, wenn man so will, besser finanziert und größer aufgestellt denn je. Wie erklärst du das, dass ihr quasi an dem Projekt nicht gescheitert, sondern gewachsen seid?
0: Es gibt, glaube ich, da zwei Dimensionen. Das eine ist, wir haben uns nochmal komplett zurückgeschrumpft. Ich habe ja auf dem Weg meine beiden Mitgründer verloren. Wir haben auch viele Teammitglieder verloren. Das war unglaublich schmerzhaft. Ich glaube, 2020 war wirklich in meinem Leben das härteste Jahr. Ich bin da auch noch Vater von Zwillingen geworden. Es war Corona-Ausbruch. Es war wirklich eine Horror-Situation. Das hat uns unglaublich, so dieses abgedroschene Wort Resilienz, aber das Kernteam, was da nachgeblieben ist, das sind jetzt alles die absoluten Leistungsträgerinnen und Leistungsträger aus dem jetzigen Team. Die sind jetzt alle irgendwie auf VP- oder Head-Ebene und die wissen einfach blind sozusagen, was unsere Mission ist und, und was, was wir erreichen wollen. Zum anderen war einfach das Thema zu groß, als dass man Echoworks ähm, hat pleite gehen lassen. Also ich glaube, wenn wir nicht so einen super positionierten Laden, auf den die Politik, auf den die Investoren, auf den die Kunden gewartet hätten, dann ähm, wäre der sofort in die Insolvenz gegangen. Äh, aber die, auch die Kunden, auch echt Dank an, an, an ein paar Wohnungsunternehmen, die einfach gesagt haben, ich nenne jetzt nochmal mal die, die VBW in Bochum, der, der Herr Riffel, der, der gesagt hat, okay, ihr könnt jetzt nicht halten, was ihr versprochen habt. Wir hatten schon einen Vertrag 220, sollten anfangen zu bauen. Dann hat er gesagt, okay Jungs, schaut erstmal, dass ihr klarkommt und dass ihr irgendwie ein Produkt entwickelt, ähm, was für mich passt. Dann sind wir im nächsten Jahr wieder zu Herrn Riffel und haben gesagt so, hey, wir haben jetzt ein äh, Produkt und ähm, sind überzeugt, dass es passt. Und dann hat Herr Riffe, ich habe dir das nur so erzählt, dass, dass wir wieder ein Produkt haben, hat er gesagt, ja, warum nicht? Dann lass uns jetzt machen. Und sowas ist halt wirklich, da merkt man, dass in, in der Wohnungswirtschaft, die, die haben schon so viel Schmerzen am Bau gehabt und die sind einfach auch so, so hungrig danach, dass endlich mal neue Konzepte diesen Geschäftsfall fundamental verändern, dass die, dass die nochmal zu so einer zweiten Chance offen waren. Und da bin ich auch einigen Kunden unglaublich dankbar.
1: Mhm. Jetzt habt ihr, wie wir eben im Vorgespräch festgestellt haben, eine sehr gefüllte Projektpipeline, viele, viele Aufträge. Aus den Learnings der Vergangenheit und Blick auf die Zukunft, was sind die, die wichtigsten Faktoren jetzt für euch, für dich, diese um die dann erfolgreich zu machen?
0: Was, was wichtig jetzt ist, wir haben ähm, jetzt nächstes Jahr so 45 Millionen Euro äh, Umsatz in der, in der Planung. Wir haben einen größeren Auftragsbestand. Wichtig ist jetzt, ähm, dass wir schnell genug ähm, wirklich ins Bauen kommen äh, und dass ähm, auch von den von den Nachunternehmern, also den Holzbauern genügend Kapazitäten, immer bereitstehen. Das ist die eine große Herausforderung, weil wir jetzt wirklich anfangen mit der Menge an Projekten, die wir jetzt 2023, aber vor allen Dingen auch schon 2024, da haben wir auch schon ein paar Projekte in den Büchern und die fühlen sich auch mehr. Wir lasten da jetzt wirklich schon ganze Fabriken damit dann aus und das ist dann einfach wichtig, dass dann auch die Holzbauer, die äh, weiter in Kapazitäten investieren und, und auch ähm, ihre Fabriken äh, auf Zweischichtsystem umstellen, dass sie, dass sie ähm, auch in Automatisierung anfangen zu investieren, um dann überhaupt so ein Wachstum in 2025 folgende erreichen zu können. Das ist das eine. Und das andere ist einfach neben der Kapazität die Delivery. Das heißt, äh, wir, wir äh, haben bei den Nachunternehmern viele Handwerker, die auch bundesweit unterwegs sind. Aber wir werden jetzt auch ähm, einfach einen Baseload von 30, 40 Prozent an eigenen Handwerkern hochfahren. Da fangen wir jetzt mal mit 30 ähm, Handwerkern an und ähm, wollen jetzt mal testen, wie wir quasi mit Nachunternehmern zusammen parallel auch mit eigenen Teams äh, dieses Wachstum äh, unterstützen können. Und ähm, für mich ist es auch äh, natürlich immer äh, Politik. Thema, weil, weil wir auch in der Familie relativ viele äh, Politiker haben äh, und ähm, das äh, ist, ist für mich einfach auch jetzt für den Geschäftsfall unglaublich äh, hilfreich äh, zu verstehen, wie politische Abläufe funktionieren, wie Bundestagsabgeordnete arbeiten, wie Gesetze verabschiedet werden. Also auch selbst die Bücher, die ich über, die, über Demokratie gelesen habe, äh, Helfen mir so in Ansätzen jetzt gerade auch mein Geschäft zu verstehen.
1: Okay, aber einen Bundesbauminister Heisenberg werden wir nicht mehr erleben, oder doch? Ich, ich musste meiner Frau versprechen, dass ich nicht in
0: die aktive äh, Politik gehe. Sie sagt, ähm, das Leben als Startup-Unternehmer ist schon entbehrungsreich genug, aber das, das Leben als Spitzenpolitiker, das kann ich wirklich aus vielen äh, Gesprächen auch mit befreundeten Abgeordneten äh, bestätigen. Das ist wirklich die Hölle, was die da in wenigen Jahren äh, ohne Schlaf, und mit dieser permanenten äh, äh, Konfrontation mit der Öffentlichkeit erleben müssen. Äh, das, die beneide ich nicht.
1: Das glaube ich ja, ich, ich auch nicht, um ganz offen zu sein. Du bist ähm, irgendwie so mein Gefühl, irgendwie immer begeistert für die großen Themen, für, für große Herausforderungen. Jetzt auch in dem Gespräch sind wir irgendwie vom Holocaust bis zur energetischen Sanierung der Immobilienbranche gekommen. Wurde dir das irgendwie auch durch die, die Familie, ich glaube, dein Vater ist Neurologe und Genetiker gewesen, und ähm, wurde einem das da so ein bisschen in die Wiege gelegt oder kam das woanders her?
0: Ich meine, mein Vater selber hatte ja ähm, immer so das Gefühl, obwohl der, glaube ich, in seiner Disziplin einer der besten auf der Welt war. Sein Vater wiederum war ja äh, Quantenphysiker und Nobelpreisträger. Und äh, äh, mein Vater hatte unglaubliche Bescheidenheit, was den Blick auf sich selber angeht. Und da ist für mich auch ein totales Vorbild, äh, mein Vater in seiner unglaublich analytischen äh, und, und, und weitsichtigen Art, aber trotzdem... Ähm, bis aus Blut ähm, irgendwie eine, äh, der Sache dient und eine Bescheidenheit ähm, aufrechtzuerhalten und ich glaube äh, für für mich ist durch diese familiäre Prägung ähm, mit mit Spitzenpolitikern oder Spitzenwissenschaftlern äh, ähm, in meinem familiären Umfeld war es für mich klar dass ähm, alles, was ich äh, erreiche, werde ich sowieso nur quasi äh, scheitern jetzt in den Ansprüchen von so einer Familie. Aber ähm, das Einzige, was, was glaube ich, äh, wichtig ist, ist, dass man äh, auf jeden Fall mit einer hohen Disziplin äh, versucht, irgendwas Sinnvolles zu schaffen. Und das glaube ich sowieso ein um ganz guter
1: Kompass. Gut, ich wage jetzt zu behaupten, du hast nicht den unbedingt einfacheren Weg genommen, aber einen anderen. Ähm und deswegen interessiert es mich auch, wenn du so in die Zukunft blickst, jetzt unabhängig von finanziellen Erfolgen, was ist so der Footprint, den du gerne als Person oder mit deinem Unternehmen ECOWORKS in der Branche hinterlassen willst, auch langfristig?
0: Also der Ausblick ähm, der von ECOWORKS, der ist sicher ähm, nicht... Gerade von Bescheidenheit geprägt, dass wir sagen: So, hey, wir wollen so groß werden, dass wir die Art, äh, wie saniert wird, wirklich ähm, fundamental verändern können. Also beispielsweise, was, was Goldbeck jetzt für den Logistik- oder Gewerbebau geschafft hat, dass die ähm, äh, so eine Skalierung hinbekommen haben, dass wirklich Technologien auch äh, für sie einfach umsetzbar waren. Das braucht man wir jetzt auch in der Sanierung. Und deswegen. Ähm, um da wirklich Impact zu haben äh, Richtung klimaneutrale Gebäude, äh, um da vielleicht auch äh, zumindest mal in der Kommastelle die Sanierungsquote äh, von dem Weg von 1% auf 3% zu verändern, äh, brauchen wir einfach eine starke Kostensegression. Und dafür ähm, brauchen wir zwei Sachen. Wir müssen auf der Software-Seite diesen ganzen Sanierungsprozess äh, weitestgehend automatisieren und auch Planung äh, fast komplett automatisieren. Und wir müssen ähnlich wie eine VW oder eine Tesla einfach äh, eine Industrie schaffen, die so viel ähm, Gebäudehöhlen produziert, dass die großen Komponentenhersteller äh, wie jetzt ähm, auch, wie jetzt eine Fissmann und andere, äh, die ähm, Komponenten in diese Gebäudehöhlen-Geschäftsfall reinliefern, äh, einfach einen Geschäftsfall haben, der groß genug ist dass da nochmal wirklich die Kosten sich halbieren oder noch weiter sinken können. Dann ist diese Vision, CO2-neutrales Wohnen für alle einfach erreichbar. Und das Ganze ähm, großindustriell ähm, skalieren, damit es irgendwie unseren Kindern und Enkeln vielleicht dabei hilft, jetzt nicht im, im Toaster zu leben.
1: Verstanden. Als Abschluss, was würdest du Stichwort, den Kindern oder deinem Jüngeren selbst gerne mitgeben für die nächste Unternehmensgründung?
0: Ja, das ist eine gute, gute Frage. Ich glaube, äh, zum einen ist, ist diese, diese unglaubliche äh, Langfristigkeit von so einer Unternehmensgründung, also äh, durchhalten ist, glaube ich, entscheidend, äh, aber auch das Thema groß genug wählen. Also äh, wenn das Thema groß genug und auch ähm, immer wieder anpassbar ist, weil es groß genug ist, dann ähm, hat so eine Unternehmung auch die Möglichkeit, ähm, fast unendlich viele Ressourcen zu binden und ähm, hält dann auch für so einen gründer weil normal, wenn ich jetzt nicht irgendwie irgendeinen so krypto trick mache oder sowas, aber normale äh, Themen in der Klimatechnologie, die irgendwie ähm, auch Hardware beinhalten, die ja, haben meistens so Zyklen zwischen fünf und zehn Jahren, bis man das in eine interessante ähm, Skalierung gebracht hat. Und dafür ist eben entscheidend, dass man das als Person irgendwie mitbringt, diese diese Härte gegen sich selbst, ähm, so einen langen Zyklus durchzuhalten. Und zum anderen halt ähm, ist unglaublich wichtig, dass das Thema eben groß genug ist, um, um einfach ähm, sozusagen einen Faszinationsraum zu schaffen, in dem dann Mitarbeitende oder Investoren äh, Lust haben, äh, da ähm, ihre, ihre Ressourcen und ihre Zeit reinzulösen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Einblicke in ECOWORKS, aber auch in dein ja, bewegtes Leben darum herum, Emanuel. Das hat mir, äh, war mir eine große Freude und ähm, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht nächste Woche auf der Expo oder an anderer Stelle.
0: Vielen Dank dir. Bis nächste Woche.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.